Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. WeCast. Tervetuloa Tyyliniekan sisäpiiriin. Mistä oikein on kysymys? Tyyliliikan sisäpiiri on podcast-sarja meille miehille, jotka olemme kiinnostuneet pukeutumisesta, rannekelloista, jaloista, juomista ja muuten vain nautinnollisesta elämästä. Minun nimeni on Matti Airaksinen, olen Tyyliliikan perustaja, päätoimittaja, ikä lähes 40 vuotta, perheen isä Pirkanmaalta, päivisin myy niinkin seksikkäitä asioita kuten toiminnanohjausta ja verkkokauppaa. Mun kanssa mukana täällä on Antti Pajunen, joka voi kertoakin itse itsestään. Kiitos Matti. Antti Pajunen on tämmöinen hieman yli kolmekymppinen viskiguru, viskien kuningas, Uber-bloggeri, kova myyntimies ja ennen kaikkea perheen isä Vantaalta. Me aloitetaan sitten tämä sisäpiirin ruotiminen näinkin klassista aiheesta kuin herrasmies pukeutuminen, josta me itse asiassa toisemme tunnemme, niin Muistat sä, mistä tämä oikeastaan kaikki sai alkunsa? Mä muistan sen sun klassisen herrasmiehen ensimmäisen pukeutumisen, mistä jonkunlainen meemikin jonnekin ylilaudalle tai, tai vastaavaan tämmöiseen roskafoorumiin sitten myöhemmin tulikin. Sä taisit aika kovan avauksen tehdä näihin niin sanottuihin rättileikkeihin vetämällä aika kovan kopion Nalle Valruusista. Eli sä laitoit punaiset housut jalkaa, jotka oli muutama koko liian isot ja sen lisäksi laitoit päälle semmoisen laivaston sinisen klubitakin, mikä myös oli muutama koko liian iso sun päälläs. Muistaakseni tämmöistä kuvaa? Joo, ja siihen taisi vielä yhdistyä sitten tämmöinen sinivalko ruudullinen punaisilla kontrastinapeilla ollut kauluspaita ja olikohan vielä punainen solmuke tuossa, niin siinä haettiin aika voimallisesti kyllä huomiota ja siinä kyllä onnistuttiin ja pääty ylilaudalle asti, josta nyt en välttämättä niin ylpeä kyllä ole. Mutta silloin se taisi toisaalta olla mainosmies ja vähän tämmöinen ekstreme-asioiden harrastaja jollain tavalla muutenkin, niin se ehkä sopii sun sen hetkiseen tyyliin silloin aika hyvin, että mainosmiehellä värikkäät mainosmiehen vaatteet. Joo, se mainostoimisto oli kuitenkin vähän hillitymästä päästä, että sielläkin taisin olla hieman värikkään oloinen ihminen myös pukeutumisen kannalta. Eli paheksumalla lisää kauppaa niin sanotusti. Sitä se kai sitten loppujen lopuksi tarkoitti tuossa. Kyllä. Aika kirjaviin marjapuurotakkeihinhan mä itsekin kyllä silloin pukeuduin, kun harrastuksen aloitin. Ja täytyy mun myöntää, että kyllä mulla muutama sellainen on vielä kaapissa, millä mä pystyn aiheuttamaan pahennusta sopivissa tilanteissa. Joo, mä voin näillä puheilla kyllä niin kuin luvata sen, että hommataan siihen semmoinen lukko, että se kaappi ei enää aukene, ellei sitten pääse niin kuin jonkun naimakaupan kautta englannin kuningaspiireihin, jossa se on ihan luonteva vapaa-aja asuste ne takit, mitä sä oot aikaisemminkin esittänyt. Mistäs meillä tyyliniekka sitten lähti? Tai oikeastaan täytyy sanoa sulla. Itsehän tulin vähän niin kuin viskien kautta mukaan, kun halusin omaa viskiharrastusta lähteä viemään eteenpäin niin sanotusti seuraavalle tasolle, mutta mikä oli tyyliniekan alku? Loppujen lopuksi sehän oli hyvin yksinkertainen tuossa, kuten jo kerroit, meikäläisen suurimmat saavutukset. Foorumihistoriassa varsinkin se alku, niin miettii sen, että jos miehet haluaa pukeutua paremmin tuossa, niin kuinka moni aikuinen ihminen nyt oikeasti haluaa kuulla sitä palautetta, jota itse silloin aikanaan sain, jos oikeasti on kiinnostuksena pukeutua paremmin. Et tiedä mistään mitään, et ymmärrä mistään mitään, niin sehän se kannustaa niin sitten menemään eteenpäin, että jos tulee suoraan sanoa tuilua sieltä sitten kaikilta tutuilta ja tuntemattomilta. Siitä se oikeastaan lähti ja 
lienee varmaan vähän tämmöisille miehille oikeasti tällainen, mitä ketään nyt kauniisti ilmaisissa on, niin kun, kun lähdetään harrastamaan, niin joko harrastetaan kunnolla tai ollenkaan. Ja sitten jos lähdetään harrastamaan kunnolla, niin sitten pyritään löytämään joku muu maksamaan se. Eli kyllä siinä semmoinen henkilökohtainen vaikutti oli se, että kuinka tällä, että altistan itseni koekkaani niiksi muille, joista muut voivat ottaa oppia, toivon mukaan ovat ottaneet oppia. Että siitä saataisiin jonkunlaisen kompensaation, kun kyllähän siinä niin kuin nyt, no maine on kasvanut, mutta kunnia meni. Se oli oikeastaan se syy, minkä takia sitten lähti, että ruvetaan sitten kirjoittaa, jotta muut voi oppia vähän vähemmällä kivuilla, eikä tarvitse päätyä sitten minnekään foorumeille meemiksi. Onko siitä tullut palautetta ihmisiltä? Onko joku oppinut? Oletko päässyt jotain opettamaan ja kouluttamaan niin, Kyllä. että hän on, hän on sen itse tiedostanut? Kyllä, siellä on useampia ollut. Eihän ole tällaisia, että hei, nyt ruvetaan koulimaan sinusta sitä tyylikästä, vaan kyllähän se on ollut sitä vihjeiden kyselyä. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli tämmöinen kohtuullisen iso tarve käydä kertomassa kaverelle, että ei noin vain näin. Ja sitten mentiin tavallaan siihen herrasmieslarpi ytimeen. Pitää olla näin ja näin ja näin. Mitään muuta ei ole kuin oikea tai väärä. Ja siinähän tästä lähdettiin liikkeelle kavereiden kanssa, niin melko nopeasti ne totesi, että Matti, ei me nyt sua kuunnella tuossa. Voit kyllä puhua tuossa, me tykätään suusta muuten, mutta ei me nyt kuunnella niin paljon, ainakaan, että se niin vaikuttaisi meidän toimintaan millään tavalla. No sitten jossain vaiheessa niin kuin ei jaksanut enää sitä paasata ja tuli vaan semmoinen, että no pitäkää tunkki nämä kirjoitamista kirjoita ja sen jälkeen on tullutkin sitten enemmän sitä kyselyä. Mutta kyllä mä uskon se, että se on enemmän tapahtuu sitten, kun ihmisiä tapaa, niin sen kautta tulee ne isommat vaikuttimet, että se mitä ikinä on koskaan kirjoittanut, niin se on vaan sitten, ihmiset hakee tarpeeseen sitä tietoa. Mutta ei ole opetuslapsia, enkä kyllä haikkaan opetuslapsia, enkä kyllä haluaisi ollakaan opettaja tyylissä ja pukeutumisessa. Niin se taitaa olla aika ne sellaiset perusasiat, mitä ihmiset eniten ehkä hakee ja lukee, miten pukeutuu hautajaisiin, miten pukeutuu häihin, jos joku haluaa järjestää oman itsenäisyyspäivän vastaanottossa ja larppaa kotona sukulaistensa kanssa, niin miten pukeutuu sinne oikein ja tämän tyyppistä. Kyllä se sitä on ja yllättävän paljon sitä tämmöisiä niin kuin arkisia asioita. Kuinka paita silitetään? Tämä on niin ihan jännä huomata tuossa, että sitä videota katsotaan paljon ja siitä kysytään aina. Eikö enää niin kuin aikuiset ihmiset osaa silittää vai onko niillä tilanne paremmin kuin itselläni? Eli itsellä ei ole vielä henkilökuntaa, joka huolehtisi minun vaatteista ja niiden niin kuin huoltamisesta, niin joutuu tekemään itse sitten. Tyylinekkahan koostuu monenlaisesta sisällöstä, ei ole pelkästään rättiä tai pelkästään viskiä tai pelkästään kelloa, vaan on hyvin monenlaista aistillisia nautintoja maailmaa, hedonistisia paheita ja niin sanoisi. Mutta viskipuoli ehkä lähti siitä sitten liikkeelle, että oma harrastus, mikä jossain vaiheessa tuossa alkoi kumpuamaan enemmän ja enemmän, kun alkoi löytämään niin sanotusti nämä ruskeat nautintoaineet, niin lähti siitä ajatuksesta tämä blogin kirjoittaminen, että miten sitä harrastusta voisi viedä ehkä vähän niin kuin seuraavalle tasolle, miten voisi harrastaa enemmän kuin pelkästään se, että kotona perjantailtaisin, jos se jäisikin vaan siihen perjantailtaan, niin, niin aina sen pienen dramin naukkaisisi ja kirjoittaisi itselleen siitä samasta toistuvasta pullosta aina ne omat tasting notesit ja vertaisi sitä sitten internetin syövereihin, niin se lähti ehkä siitä, että sitä voisi kirjoittaa vähän suuremmallekin ja antaa sitä omaa näkökulmaa vähän suuremmallekin piirille. Ja pikkasen ehkä niin kuin sanotaan, humoristisemmalla kärjellä kuin mitä nämä valtaviskiblogit, mitä Suomessakin on ja mitä kirjoitetaan, niin ne on aika semmoisia hardcore-harrastajan juttuja. Et se ehkä se niinku ihan peruskuluttaja, se ihan peruskäyttäjä, joka nyt ottaa tuolta alkosta ehkä alahyllyltä sen halvimman blendi, mitä löytää, niin saisiko siitä vähän koulittua valistuneempaa kuluttajaa ja valistuneempaa viskiharrastajaa ja viety sitä tietoutta niille ihmisille, että miten viskiä voi alkaa harrastamaan. Ehkä tällaiset oli siinä viskipuolessa sellaiset niin kuin kunnianhimoiset tavoitteet. Se, onko ne toteutunut, niin 
siihen ei nyt mitään mittareita varsinaisesti ole. No toihan pitää itse paikkaansa, koska mä itse tykkään viskeistä, mutta mulla ei ole edelleenkään niin kuin mitään hajua, vaikka olen joka ikisen artikkelin, tyyliniekässä olevan viskeartikkelin lukenut tällaisen, niin edelleenkään se ymmärrys on sillä tasolla, että miksi se on hyvää tai minkälainen olisi mulle hyvää. Mä oon ollut parissa viskiteistingissä, jossa on päässyt pikkusen jyvälle siitä makumaailmasta, mutta niissäkin mennään nopeasti teistingeissäkin sitten niiden edistyneimpien teistingissä olevien mukaan, jolloin tämmöinen hyvin vähän tietävä jää vähän niin kuin junasta pois. Ja siinä mielessä on tuohon ihan sama ajatus kuin tyyliniekassakin, että pyritään kirjoittamaan tuomaan esille sellaisia asioita siinä muodossa, jotta ihminen saa siitä irti, jos on kiinnostunut. Ei tarvitse tietää, mutta kun on kiinnostunut, niin silloin saa niin kuin siitä irti ja pikkuhiljaa rupeaa se ymmärrys muodostumaan tuossa. Koska nyt ne tavallaan ne omat viskisuosikit on niitä tiettyjä merkkejä kuin tiettyjä pulloja, mutta ei niin kuin ole mitään sellaista ymmärrystä, että mikä muu voisi vastaava olla minun mielestäni hyvää. Ja tämä on niin oikeasti se, minkä takia mä tykkään siitä, että kirjoitat Hoffan kanssa, tämä toinen viskikirjoittaja, kirjoitat näistä näkökulmista niitä asioita, koska siitähän on tullut kiinnostusta myös niin kuin viskeistä kiinnostuneella, että hyvä, että joku haluaa valistaa, saada uusia ihmisiä tämän jalon juoman pariin. Joo, tämä näkökulma just, että mikä viskistä tekee hyvää tai miten sitä lähestyy, niin mun mielestä se on semmoinen, mistä on aika hyvä ottaa kiinni ja varmaan ehkä tulevissa jaksossa takerutaan siihen vielä vähän paremmin. Mutta ideahan niissä aika pitkälti on se, että millaisista mausta ihminen jo luonnostaan tykkää. Tykkääkö salmiakista tai tykkääkö hedelmistä tai kirpeestä? Mikä on se oma stick ja se oma juttu niin sanotusti? Viiskeistä haetaan sellaisia makuja, jotka täydentää sitä omaa preferenssiä, mistä tykkää. Ja yksi hyvä lähestymiskanta on muun muassa se, että sitä parittaa ruoan kanssa. Että jos tykkää joulusin syödä kalaa, niin, niin savukalan kanssa ottaa esimerkiksi savusta viskiä tai suolasta viskiä, mikä siinä sitten parhaiten omaa makuun toimikaan. Kokeilee vähän eri vaihtoehtoja. Joo, tuo on ihan hyvä näkökulma. Ja no itse olen taas ottanut tämmöisen teknisen näkökulman, koska... Juomissakin voi katoa olla välineurheilija tuossa ja on sitten päässyt käpistelemään erilaisia viskilaseja tai sitten champagne- ja kuohuviniosastolla skumppalaseja tuossa. Niin niitä on ollut kiva käpistellä tuossa, koska itse on aika paljon harrastuksen puolesta skumppalasi kädessä vaeltanut satoja kilometrejä varmaan tässä 15 vuoden aikana. Se ei missään tapauksessa ole väärin. Meillähän tässä niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, niin on yksi kolmas pyörä. Apina, jota kojaamme säännöllisesti. Hän ei valitettavasti täällä nyt ole paikalla, mutta meillä on siis viskipuolella varsinkin kirjoittajana Hoffa. Hän on meidän erittäin omalaatuinen skotlantilainen goottimme. Hoffa on harrastanut viskeä erittäin pitkään. Hän on tämmöinen hyvin ekstrovertti kundi. Ainut Suomen, Puolan, Amerikan, Skotlannin juutalainen, johon on koskaan törmännyt. Sitä en tiedä, että miten on sitten loppujen lopuksi Suomeen päätynyt, mutta hyvä, että on, koska tekee loistavaa sisältöä ja hänen tietotaitonsa, varsinkin näistä viskeistä on aika hyvä. Pukeutumisesta hän ei ymmärrä mitään, kun hän joo, se, aina mustiin. Joo, ja sitä välillä voisi niinku ihan miettiäkin tuossa, että olisiko se liikaa pyydetty, kun meillä on kuitenkin tyyliniekassa niinku useita kirjoittajia, että lukisimme toistemme juttuja, että on muitakin sävyjä kuin musta, tai on muutakin juomia kuin viski. Esimerkiksi viinit tai kuohuviinit, onhan niitä jonkun verran käsitetty, tai olut, mitä me suomalaiset tykätään juoda. Niin tässä meillä on vielä vähän tehtävää tuossa. Meidän pitää valistaa toinen toisiamme vielä enemmän näihin käsiteltävien aiheiden saloihin. Tuossa kun mainitsit tuon musta, niin väri onkin oikeastaan semmoinen yksi hyvä koppi, mistä voisi tarttua kiinni. Mistä se johtuu, että jos ei nyt puhuta siitä, että miksi tuntuu siltä, että naiset pukeutuu aina niihin semmoisiin pirun isoihin kaapuihin, mitkä nekin on mustia, Suomessa siis tarkoitan, niin miksi suomalaiset pukeutuu mustaan? Miksi muita värejä ei tiedetä ja miksi muita värejä ei tunneta? Se on ihan hyvä kysymys tuossa, kun täällä jos pisät vaalean sinisen kauluspaidan, niin sehän alkaa olla jo revittelyä, hassuttelua. Musta ja valkoinen, ne on ne kaksi väriä. Näistähän voisi vaikka niin kuin mitenkä paljon ruotia, niin minkä ihmeen takia me pelätään värejä? 
Tietysti kun mä nyt kysyn sulta Antti, niin tämä on niin tosi huono homma, kun sähän tykkäät vaan marjapuurosta, keltaisesta ja kaikista muista paitsi mustasta. Juuri näin. Niin, mikähän tässä niin voisi olla nyt, jos niin ihan vapaasti trollataan vähän tuossa? No mulla on semmoinen oma teoria, että jollain tavalla ihmiset pelkää erottua. Se, että jos laittaa jotain muuta päälle kuin sitä massaa, mitä tuolla ulkona näkee, Suomi on tämmöinen aika harmaa maa muutenkin, niin jos laittaa jotain muuta päälle kuin mitä se valtaväestö käyttää, niin sieltä voi jopa pistää jonkun silmään, sieltä voi erottua. Koska siinä joku sellainen syy, miksi? Mutta mikä siinä niinku on tässä, kun eiköhän tämä niinku selviytymistaistelunkin ero ole se tuossa, että pitäisi jollain tavalla erottautua, jotta sinut valitaan? Vai onko tässä nyt oikeasti tämmöinen porin nakkikioskin lauantai ja sunnuntai välisenä yönen efekti, eli aina pitää miettiä, kuinka pukeutua siten, että kun jos jostain kumman syystä päädyn poriin nakkikioskille aamuyönä, että ei tule turpaan mutta eikö siellä, takia. Mutta eikö sieltä tule turpaan ihan sama, mitä laittaa päälle? No se on, se on tietysti kyllä ihan hyvä kysymys. Itse olen kerran ollut Porin yöelämässä nakkikioskilla musta smokki päälle ja oli vaaleanpunainen mirri ja meinas tulla kuule koffilippikseltä turpaan. Onneksi osasin juosta. No tämä on vähän sama juttu, että kun muut polttereissa vietiin roskapankkiin pukeutuneena keijuksi, niin ei sekään hirveän hyvä juttu ollut. No se on kyllä. Itse en ole valitettavasti ollut tätä näkemässä ja ehkä hyvä, hyvä niin. Kyllähän tuossa välissäkin vielä vähän jotain muutakin on, että mustan pukeutumisen ja keijuasun välissä on nyt varmaan vielä aika paljon valinnanvaraa. Joo, mutta se on ehkä semmoinen aihe ja kysymys, mihin ideoita ja trollaamista voi keksiä, mutta ei siihen mitään tieteellistä vastausta ole eikä mitään oikeaa tai väärää. Et ehkä se on se, olisiko se semmoinen jonkunlainen tietämättömyys siitä, siitä muusta, mitä on olemassa. Ja tosiasia on se, että jos mennään noihin kauppoihin, henkkamaukkoihin ja tämän tyyppisiin, mitä näitä nyt kaikkia onkaan, sokoksia ja elloksia ja S-marketteja ja monet ostaa vaatteita S-marketistakin, niin aika paljon siellä tuodaan sitä mustaa väriä esille. Ja mä oon itse asiassa monta kertaa miettinyt sitä, että kun on omia pieniä apinoita kotona, niin ne lasten vaatteet, ne ei ole koskaan mustia. No on itse asiassa aika värikkäitä ja niissä on sitten niinku tekstuureja, niissä on sitten kuoseja. Olen miettinyt ihan tästä samaa, että missä vaiheessa pitääkö meidän tässä nyt syyttää koululaitosta jälleen kerran ja yhteiskuntaa, joka niin tasapaistaa meidät pukeutumaan samalla tavalla. Vai mistä se niin tulee, että missä vaiheessa ne värit katoaa? Tulisiko se siinä koulujassa sitten? En tiedä tuossa, mutta... Mustasta tulee cool. Se voi olla tuossa, mutta sitten totta kai mehän voidaan niin miettiä, että ollaanko me nyt niin sisäänpäin kääntyneet, että me, meidän niin rakkaasta niin vähemmistöä, suomen ruotsalaista odota mallia tuossa, miten pukeudutaan oikeasti tyylikkäästi, käytetään niitä värejä, vaikka sitä sinisen sävyjä tuossa, joita hekin jostain syystä keltaisen ohella suosivat, niin minkä takia me suomalaiset ei niin sitten käydettäisi vaikka sitä sinivalkoista enemmän? Niitä on vähän tämmöinen ehkä niin samanlainen kysymys, kun katsotaan neuvostoajan jälkeistä viroa, ja voi olla, että se on osittain siellä vielä tänä päivänäkin, niin Viroha oli hyvin siinä mielessä niin kuin mustavalkoinen ja stereotyyppinen paikka pukeutumisen suhteen siinä mielessä, että naiset tällä sitten aina todella hienoksi. Ja virolaiset naiset näytti todella hienolta siinä, missä miehet sitten taas pukeutuivat addun nappiverkkareihin. Et ehkä tässä on joku tällainen kaavoihin kangistuminen sitten vaan, mistä on vaikea päästä eroon. Mutta sama se on vähän ehkä noissa alkoholijuomissakin, että Suomihan on aina ollut kuitenkin tämmöinen kossu ja jallumaa. Ja aina ollaan juotu ja vähän enemmän ryypätty, eikä olla oikein... Ehkä ymmärretty sitä, että voisiko se alkoholi oikeasti joskus olla hyvääkin. Vähän niin kuin pukeutuminen voi joskus olla nättiä ja istuvaa ja tyylikästä, niin voisiko juomakulttuurinkin saada jotain makunautintoa, tarvitseeko aina olla pontikkaa. Ymmärsikö nyt oikein tuossa, että sä esitit tässä nyt niin kuin äärimmäisen niin kuin pelkistetyn hypoteesin siitä, miksi suomalaiset pukeutuvat mustaan ja se on koska kosken korva. 
Nyt, nyt ollaan, nyt ollaan niin kuin sanotaanko, syvissä vesissä niin. tuossa. Mä halusin kuulla tästä lisää. Tämä voi olla, että tämä ehkä tuli ulos nyt tällä tavalla. Onko jotain korrelaatiota kossun ja mustaan pukeutumisen välillä? Kyllä, ja nyt sun kannattaa olla sanoissa tosi tarkkana, varsinkin jos sä meinaat koskaan käydä tuolla Etelä-Pohjanmaalla vielä tästä eteenpäin. Siellä voidaan ottaa vähän itteensä tällaisesta jutusta. Onneksi tunnen kyseisen maakunnan poliisipäällikön. Niin, se tulee sitten viranomaisen suusta tai kädestä tulee sitten niin kuin. Syvä hiljaisuus. <laughs> Ei siinä kossu on ihan hyvää oikeissa kantimissa ja mustallekin on paikkansa. Kossu kuuluu snapsiksi johonkin ruokapöytään ja musta kuuluu hautajaisiin, mutta en tiedä kuuluuko kumpikaan mihinkään muualle. Näin se on. Tiedätkö, miten erotetaan suomalaiset häät ja hautajaiset? Hautajaisissa on yksi mustiin pukeutunut vieras vähemmän. Oliko rumpunappi missä? Joo, tässähän on vaikka minkä tyyppisiä asioita nyt rupateltu tuossa, mutta jos vähän yhteen vetää, niin Antti, sä tykkäät prenkusta ja pukeutumisesta ja jossain vaiheessa tartutaan vielä tuohon peuran luuhun, jota sä suorastaan rakastat, niin siihen palataan myöhemmässä jaksossa. Ja itse lähdin sitten hyvin hillitysti punaisilla housuilla liikkeelle siitä, kun mietit, että kuinka rakennetaan hillitty bisnesmiehen vaatekaappi. Puuttuu enää vaan niin kuin itseltä se bisnes. Muutenhan menee ihan ajatusten mukaisesti. On puhuttu vähän, että mitä kaikkea me tyyliniekassa tehdään, koska tyyliniekan perusajatushan on kertoa miehiltä miehille niistä asioista, joista me oikeasti olemme kiinnostuneet, mutta ei ehkä kehdata kysyä. Pukeutuminen on yksi asia. Eihän meitä saa vaatekauppaan kuin väkipakolla ja sitten ostetaan kaappi täyteen sitä samaa vaatetta ja kun entinen kuluu, niin voi ottaa seuraavan tilalle. Näinhän se kääristysti menee tuossa niistä mustan eri sävyistä. Alkoonhan meidät sen sijaan saa. Kyllä, ja siis tässähän tulikin nyt mieleen yhteenvetoa, että tässä olisi jollekin liikeidea, että niin miksi meillä ei ole miesten vaatteita myynnissä niin kuin pitkä ripasessa, koska sehän olisi aivan niin kuin loistava tapa tuplata liikevaihtoa ja saada valtion kassaankin lisää rahaa. Tai sitten vaateliikkeessä myynnissä hyvä huttua. Se on totta, siihen tarvitaan varmaan vielä pientä lainsäädännöllistä vetoapua sitten. Kyllä. Ja muistakaamme myös kipinäinen keskustelu siitä, että kuuluuko kossu mihinkään muualle kuin snapsiksi ja musta mihinkään muualle kuin arkkuun. Seuraavassa jaksossa me pureudumme tämmöiseen upeaan aiheeseen kuin ökykello, niin ehkä meidän täytyy hieman pukeutua sitä varten, koska meillä on tulossa myös vieras tätä asiaa avaamaan. Ehkä me nyt sanotaan sitten meidän kuulijoille vaan hei hei ja palatkaa linjoille. Paljon hyvää asiaa on tulossa. Kiitos. Moikkelis. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 